0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho, vamos tratar hoje sobre o crime de tráfico de influência que está contido no artigo 332 do nosso Código Penal, que está lotado no título 11 do Código Penal, que trata dos crimes contra a administração pública no, em geral, e de forma específica no capítulo 2 que fala dos crimes contra a administração pública praticado por particulares. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Bom, tráfico de influências artigo 332 do nosso Código Penal e trata da seguinte forma solicitar, exigir cobrar ou obter vantagem ou promessa de vantagem, beleza? beleza? vantagem ou promessa de vantagem, então o sujeito ele solicita ele exige, ele cobra ou obter para outrem outra pessoa, vantagem ou promessa de vantagem, continua o texto da lei a pretexto, a pretexto, a pretexto é, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, grava assim, a pretexto, grifa aí, eu vou fazer, anota aí, eu vou fazer, a pretexto dele, eu vou fazer o quê? Influir, influenciar em ato praticado por funcionário público no exercício da função, beleza? Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único, a pena é aumentada se o agente alega, alega, ah, ele só, ele blefa, ele fala que é, alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário público gente, vamos entender. Primeira coisa, você lembra que aqui é um crime praticado por particular contra a administração pública, né? Lembra disso. Você fica aí situado certinho, estamos no capítulo segundo. Então, qual que é a sacada aqui? Tráfico de influência, gente, é um estelionatário. Como é que é, professor? É, um cara que é um estelionatário. Ele vai enganar alguém, okay? só que utilizando a máquina pública. Como ele utiliza a máquina pública, a lei penal fala... Opa, isso aqui é um crime especial. Um estelionato especial vai sofrer a punição no artigo 332. Qual que é a sacada aqui? Imaginamos que o cara é um corredor, né? Que a gente fala na vida prática. O cara é corredor, o cara é que fica fazendo correria aí. E aí o cara sujeito chega... Ah, cara, eu tô com um problema lá no Detran. Tô com uma multa lá. E tá foda, tá... Me tá com ponto negativo, tô todo lascado, detran. e o cara fala assim, esse sujeito, fala, cara, eu resolvo pra você, resolve? Não, pode deixar comigo que eu resolvo, ok? Ele solicita, mas eu preciso de, aí me arruma aí uns 5 mil, aí que eu faço essa correria pra você, 5 mil, 5 mil, eu arrumo pra você um detran. mas como você consegue? Aí vem a parte, se ele fala só aqui, você fala só isso daqui, e não resolve nada, eu tenho estelionato, ok? Eu tenho estelionato. Me dá 5 mil que eu desenrolo pra você. Eu tenho estelionato. Agora, se ele fala o seguinte, ó. Me dá 5 mil que eu conheço o superintendente lá do Detran que ele vai me ajudar nessa correria. E ele conhece, desculpa o palavreado, porra nenhuma. Não conhece. Não conhece ninguém lá dentro, Ok? Só migué, me mentira do cara. Nesse caso, eu saio da esfera do crime patrimonial e venho para a esfera dos crimes contra a administração pública. Veja, que nesse meio caminho, a cabeça da pessoa é pensar o seguinte, putz, esse Estado é todo bagunçado mesmo, né? Esse sujeito conhece o superintendente, olha como esse Estado é bagunçado. Olha como existe a corrupção no país. O cara pensa isso, ele queima o filme do Estado. Então, por isso que o crime, ele vem para o 332. Veja, ele não conhece o superintendente. Ele não conhece. Professor, e se o cara conhece? Se realmente ele conhece o superintendente? Bom, se ele realmente conhece o superintendente, e ele pega um dinheiro, uma propina, e passa para o superintendente fazer o correria para ele, aliás, se ele só conversa com o superintendente, eu vou que enquadrar o crime do superintendente. Se o superintendente ouve, cede e faz algo de ofício, ele pode responder corrupção passiva privilegiada, né? Tranquilo? Mas se ele pede um guere também, esse superintendente, aí o superintendente responde opção passiva. E esse corredor responderia corrupção ativa. Você tá comigo? Tá acompanhando? Beleza, mas esqueça essas duas situações. Imagina que esse sujeito, esse corredor, não conheça o superintendente. Ele blefa, ele fala assim, não, eu conheço, me dá o dinheiro que eu vou resolver para você. Nesse caso, esse sujeito responde pelo crime de tráfico de influência de pena de 2 a 5 anos. Beleza? Tranquilo? Preste atenção. Olha o que diz o parágrafo único. A pena aumentada dá metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário. Ou seja, ele fala o seguinte, olha, me dá os 5 mil que 2500 é meu e 2.500 é para o servidor público, é para o superintendente. Veja, nem conhece o superintendente. Ele nem conhece, mas ele fala isso para que a pessoa entenda que existe um sistema, existe uma, um sistema de cadeia de corrupção. E não existe. Nesse caso, ele responderá pela pena mais a outra. Entendemos o tráfico de influência? Tranquilo. Maravilha. Então, eu fiz até uma tabelinha aqui para poder você diferenciar, né? Que também eu tenho a chamada exploração de prestígio, para você não confundir estelionato, a exploração de prestígio e o tráfico de influência. Bom, o estelionato eu já conversei com vocês e o tráfico de influência também, já diferenciei, né? Mas na exploração de prestígio, eu tenho 357. Na exploração de prestígio, é o mesmo esquema. É o mesmo esquema. Ok? Mesma hipótese. Só que aqui na exploração do pretígio, o sujeito ele diz que conhece pessoas ligadas ao judiciário. Na exploração do pretígio, que não é crime contra a administração pública praticado por particular, E sim crimes contra a administração da justiça. Que está lá no capítulo 3. Ele fala: olha, a pessoa chega. Ah, eu tô com processo judicial na justiça. Ah, tá com processo judicial na justiça? Tô. Vamos fazer o seguinte. Me dá um dinheiro aí que eu vou conversar... Com o juiz... Para que ele suma com esse processo... Veja... veja. Nesse caso... Ele está fazendo o que? Utilizando... Ele diz que conhece, mas não conhece ninguém... Nessa hipótese... Nessa circunstância... Eu tenho que esse cidadão responde pelo artigo 357... Ok? E Sim. se ele falar... Me dá assim mil, Que 2.500 é para mim... 2.500 é para o juiz... No tráfico de influência a pena é aumentada pela metade né? agora se for aqui na justiça se for vinculado à exploração do prestígio porque são crimes vinculados aos agentes da justiça, perito, promotor jurado, juiz nesse caso a pena é aumentada de um terço ok? um terço entendemos isso? na exploração do prestígio ele diz que conhece todo mundo, mas não conhece ninguém e pede um dinheiro responde pela pena de um a cinco anos da justiça, ele conhece o pessoal na justiça. E ele fala que o pessoal na justiça... E se ele falar, ó, oh, me dá o dinheiro que metade é pra mim metade é para pro perito. Nesse caso, só no fato dele de insinuar isso, ele já responde com a pena aumentada de um texto. Professor, e se o perito sabe... Opa, gente, outro crime. Outro crime. Se o perito sabe e o perito quer a parte dele, perito, corrupção passiva e o agente, corrupção ativa. particular sempre responde corrupção ativa. Servidor público, se ele pediu... Solicitou ou aceitou, tudo é corrupção passiva. Se ele aceitou, é corrupção passiva. Se ele pediu o um cafezinho, é corrupção passiva. Grava isso. Particular, sempre é corrupção ativa. Beleza? Maravilha. Brasil, vamos fazer uma questãozinha aqui para todo mundo aqui. Olha só a questão é o seguinte. O agente que pede dinheiro... A pretexto de influenciar um ato a ser praticado pelo representante do Ministério Público. Incorre no crime de tráfico de influência? Não. Nesse caso, a exploração de prestígio. Beleza? Maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom. Até a próxima. Tchau, tchau.